0: das letzte Mal, also irgendwas angeteasert am Ende. Und jetzt ja, ist die Frage, ja. ob wir dort fortsetzen wollen oder ob du dieses Effektivität-Effizienz-Thema jetzt für den Anfang siehst oder ob wir dann sowieso von einem Thema ins andere kommen. Ich, was, ich was, glaube, wir kommen Was ein zu, guter,
1: guter Startpunkt
0: wäre. Ich habe mir gedacht, vielleicht sogar
1: dieses äh, angeteaserte One-on-One-Thema, weil es mhm. vielleicht einmal ein bisschen, nicht, nicht, also ein bisschen anderes Fahrwasser hat und vielleicht bringt es uns dann... Ein bisschen war an der das war so also der Gedanke. Na dann? Ja, One-on-One -on -one von Ben Horowitz. Ben One-on-One, -on -one, er meint damit einfach Mitarbeitergespräche. Und er sagt zwar nicht direkt, wie oft du sie tun für, sollst, aber das, glaube ich, Verrückt deckt das sich... Konzept. Ja, aber das deckt sich, glaube ich, mit dem, was wir schon oft gesagt haben. Du musst einfach für dich viele Sachen anpassen und schauen, wie es für dich halt passt. Und er sagt dann, ja, die Leute finden immer ganz viele Ausreden, warum One-on-One-Gespräche nicht gut sind. Vielleicht nochmal kurz übersetzt, also mhm. Führungskraft spricht mit einem Mitarbeiter und wir meinen eben nicht im Idealfall das klassische Mitarbeitergespräch einmal im Jahr, was oft ganz, ganz viele andere Rahmenbedingungen hat und externe Gründe und, und vielleicht noch Beurteilungen und ähnliches. Er meint damit, dass es einfach oft keinen Rahmen gibt, um, unwichtige Dinge, das ist vielleicht das falsche Wort, aber halt einfach mal so zwischendurch Nachrichten äh, zu teilen und auch anzubringen. Also ja, ein Beispiel zum Beispiel, was mir hängen geblieben ist, ist, stell dir vor, dass das als Mitarbeiter eine Idee, die halt noch nicht ganz ausgereift ist, noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, du steckst irgendwo so bei 20 Prozent und hättest aber trotzdem gerne irgendwie mal ein Feedback dazu, ob die Idee gut ist, ob du die weiterverfolgen sollst, etc., naja, wo willst du denn das reinnehmen? Ne? Einen richtigen Termin nicht, vor der ganzen Mannschaft auch nicht, etc. Das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um, um das in so einem Termin vielleicht anzubringen. Oder du liebst deinen Job, aber du kommst zum Beispiel mit den zeitlichen Constraints gerade nicht zurecht, weil, weil du einfach kein Privatleben mehr hast. Solche Dinge. Das könnte man dort relativ informell und elegant ansprechen. Und ich glaube, so vom Setting ganz klar, und der ja, als Tipp meint er noch, naja, das, das Schlauste ist, du sagst den Mitarbeiter die Agenda schreiben und dir schicken. Das hat dann zwei Vorteile. Du kannst erstens den, also erstens er ist in Charge auf dessen und sie könnte dann zum Beispiel auch sagen, naja, für die Woche oder jetzt gerade oder wie auch immer, wie regelmäßig das ist, gibt es eigentlich nichts. Ich schicke dir keine Agenda, weil wir canceln den Termin einfach. Und damit ist es aber vollkommen in der Verantwortung von Mitarbeiter und das ergibt dem Ganzen, glaube ich, auch einen guten Spin. Und sinngemäß sollte, äh, vom Reden her, sollte ja auch natürlich 90% eigentlich der Mitarbeiter machen und der, die Führungskraft ist eher auf dieser Zuhörenecke. Ja. Wir können mhm. da noch ein bisschen weiter reinschauen, aber äh, findest du das Konzept für sich stimmig?
0: Ja, also ich meine, es, es sind super viele spannende Ecken dabei, oder halt Ecken und Enden, wie man das sagen möchte. Aber ich, ich finde so auf den ersten Blick gibt es halt quasi gleichzeitig, finde ich, in der, in der praktischen Umsetzung super viele Fragen, wo ich mir vorstellen kann, dass ganz viele, ganz viele Menschen einhaken würden mit äh, dieser klassischen Punkt, mit, ja, aber das geht nicht und ja, aber wie soll ich das machen und, 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 und sowas. Ne? Und ich habe die ganze Zeit dann immer versucht, diese, während du das jetzt erklärt hast, habe ich dann gleich versucht, diese Punkte irgendwie zu überlegen, okay, wie wie kann man auf diesen einzelnen Punkten halt irgendwie ansetzen, dass man das wie sagt man ähm, verdaulich macht für, für alle, weil irgendwie haben wir jetzt die letzten Wochen immer wieder genau über die Sachen, oder vor allem letzte Woche glaube ich ganz besonders über die Sache gesprochen, dass ja äh, viele Rahmenbedingungen und viele Methoden sind, sind natürlich cool, aber wirken halt unheimlich abstrakt äh, für vielleicht die eigene Arbeit, weil wenn wir jetzt wieder als Beispiel hernehmen, dieser ganzen High-Performer, die wir ja letztens auch erwähnt haben, wo ja ganz viele Dinge auch natürlich äh, reingeflossen sind, über die wir auch gesprochen haben, mit Morgenroutine, Zeitplanung, Reflexion und so, wie auch immer, ist halt natürlich, ja, ich meine, High-Performer ist eine Sache, aber in den meisten Fällen, waren das dann irgendwie, also sich Fortune 500 Companies, wo dann irgendein CEO von dort irgendwie erzählt hat, ja und so ist mein Tag und so, ja cool, okay, damit kann ich jetzt irgendwie äh, mit meinem, da Anführungsstrichen normalen Job, äh, wo ich halt ins Büro fahre oder halt jetzt Homeoffice mache, das kann ich jetzt nicht vergleichen und wir haben ja auch mit diesem, mit diesem Mini-Journaling haben wir ja auch versucht, das runterzubrechen auf etwas, was bei jedem Job oder bei jedem Tag irgendwie machbar ist mit, ja. Das kann man in 10 Minuten, 5 Minuten schnell abhandeln. Man schreibt die drei Punkte auf. Und da ist, finde ich, also gibt es echt viele Punkte, wo man ansetzen kann. Was, vielleicht das allererste, was du gesagt hast, weil das, glaube ich, für die meisten ein Begriff ist, dass man Mitarbeitergespräche eher so jährlich macht und das dann halt sehr äh, fast schon irgendwie auf einem Formular aufbauend mhm. mit irgendwie so, das waren die Ziele und das hast du erreicht. Daran möchte ich noch arbeiten, und das ist halt sehr auf ja, Formularbasis. Strukturiert, halt, glaube ich. Ja. Strukturiert, mhm. genau, aber halt nicht. Ich mein, kann man kann jetzt nicht irgendwie. Äh, strukturiert muss jetzt nicht notwendigerweise eine negative Konnotation haben, aber halt in dem Fall ist es eine Sache, die, die du. Die Dinge, die du danach gesagt hast, mit dass es vom Mitarbeiter oder von den Mitarbeitern ausgeht und man quasi selber die Agenda schreibt ist das mit anderen Struktur natürlich nicht möglich, weil du hast quasi dein, 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 dein sehr arbeitspensumspezifisches äh, Formular oder Struktur, wo du sagst, sind die Punkte geschafft, sind die Punkte nicht geschafft und dann wie gehst du damit um? Das heißt, da, da, das finde ich schon mal einen spannenden Punkt dort anzusetzen, dass man das irgendwie, und das ist ja schon der erste Punkt, wo für mich die Frage ist, wie man das am besten planen könnte oder halt dann umsetzen könnte, nämlich halt diese Scalability dann am Ende, ist ähm, quasi, dass wenn das von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeht, ist es natürlich cool, dass die Person den Zeitpunkt sozusagen setzen kann, um das jetzt sehr halt grob zu sagen. Aber die Frage ist halt, wie passt das zusammen quasi mit der Chef oder dem Chef? Also es ist halt dann irgendwie schwierig, in der Praxis dann auch zu sehen, so ja, hier, äh, ich kann am M Mittwoch um 11 und dann wird aber die Chefin oder der Chef sagen, Hä? okay, ja, schön, ja, dass ich du... Ich glaube schon, dass also, du we so...
1: da drinnen brauchst, oder? In, in der...
0: Genau, aber, aber quasi so, so diese, sich schon die Frage zu stellen mit, wie regelmäßig brauche ich das selber als Person? Hm. Und das sind wir eigentlich wieder dort, wo wir die letzten Wochen auch waren. Man muss halt diesen, diesen Rahmen anerkennen und dann das Runterbrechen für sich selber, was brauche ich überhaupt? Weil ich denke mal, wenn man das für sich selber so formuliert hat, dass man sagt, okay, für mich wäre eigentlich jedes Monat, unter Anführungsstrichen informell, einfach ein Termin drinnen, wie der dann endet oder wie lang der ist oder ob das dann 10 Minuten, 30 oder eine Stunde ist, sei jetzt mal offen, sondern wir blocken einfach diesen, diese eine mhm. Stunde jedes Monat mhm. Mhm. und dann sehen wir ja, was passiert. Das ist für mich wertvoll, dann ist es natürlich auch viel einfacher an die Führungskraft das zu verkaufen und Anführungsstrichen und sagen so, hey, das würde mir quasi in der Arbeit helfen. Und dann kann man sich von der anderen Seite auch viel besser annähern, weil man sagt, ja, okay, jedes Monat können wir uns da was blocken und dann arbeiten wir da weiter. Und da wäre halt jetzt wieder die Frage, wie, wie finde ich das dann natürlich für mich selber raus, was ich brauche. Ne? Das wäre so dann die erste Frage, finde ich. Ich glaube, also das, glaub, das so ist das, aber das Erste, was ich ja, aufmachen würde.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nein, ich glaube, auf der Ecke, das ist zweischneidig. Weil auf der einen Seite gibt es natürlich viele, die irgendwie denen relativ klar ist, was sie, was sie da anbringen wollen etc. Und dann sagt es in einem Seitensatz so, wenn du ein paar Engineers äh, managst, dann wirst du dich daran gewöhnen müssen, dass du sozusagen die Info da rausziehen musst mhm. und mit, mit Fragen wahrscheinlich nachhelfen wirst müssen, damit da halt wirklich was rauskommt. Und wenn ich mich zurückerinnere, ja, das, das war genau der, der Fall. Wo ich glaube ich eh schon einmal erwähnt habe, da gab es in der alten Firma, so habe ich probiert, eben so eine Retrospektive auf gut Deutsch einzuführen und, und meistens, und, und da geht es ja auch darum, sein Feedback einzubringen und, und halt über die, die Arbeit eben Rückblick zu halten und darüber zu sprechen, wie der Name halt schon irgendwie antwortet. Und da kam meistens gar nichts, ne? Und da war ich ja einfach noch nicht weit genug, um dann irgendwie das entsprechend ähm, auch einzufordern. Und, und eben nachzuhaken mit den Fragen. Wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen gefürchtet vor den Antworten, die da kommen könnten.
0: <lacht> ja. ja, absolut. Also ist ja legitim, aber ist halt, ja, ist, ist, ist legitim. Ja. ja
1: Und der und bringt da ein paar Fragen. Ich, ich habe das mitgebracht, mhm. weil, weil ich die Fragen so richtig gut fand eigentlich. Und, und ich finde, in der, in der, jetzt in der Firma machen wir einiges davon, machen wir genauso. Diese Fragen werden auch gestellt. Und das, das finde ich super. Und und, und ich finde das sehr inspirierend eigentlich, also vielleicht vielleicht einfach nur mal ein paar. Zum Beispiel, einfach die, die ganz, also es ist auf Englisch, aber ich werde es so ganz frei auf Deutsch übersetzen. Ähm, wenn wir in irgendeinem Weg uns verbessern könnten, wo wäre denn das? Ja, also einfach mal so in den Raum gestellt, um dieses Mindset irgendwie auch zu kreieren. Ja? Oder er sagt, was ist unser Nummer
0: eins Problem in der Organisation? Und warum? Und das sind jetzt nur, dass ich es nochmal, das sind jetzt dann von der Führungskraft dann Fragen an die Mitarbeiterinnen genau, und Mitarbeiter, genau. um das genau. weiterzubringen. Also quasi, mhm. wenn,
1: wenn nicht allzu viel kommt, also ich meine, wenn der Mitarbeiter eh genug mhm. Themen hat etc., aber ich glaube, auch wenn er genug Themen hat, auch dann wäre es spannend, diese Fragen zu stellen, um einfach, du musst diesen Feedback-Kanal aufbauen und, und aufmachen. Ne? Vom vom, vom ganz unten in also ganz unten, das klingt fürchterlich, aber von, von der Mitarbeiterebene nach, nach oben hin. Ne? Weil du, du weißt ja, was manche also als Mitarbeiter denkst, du oft, nein, ich meine, sind die alle wahnsinnig, sieht das keiner, was, was da abläuft. Ne? Und irgendwo meistens geht es verloren am Weg dorthin. Irgendwann wird das dann irgendwo wird schön geredet oder irgendwann möchte einer nicht drüber sprechen, etc. Und du musst diesen Feedback-Kanal kultivieren, aufbauen und auch vorantreiben. Darum fällt mir, dieser Punkt so gut eigentlich, ne, oder er, er bringt es auch auf den Spaß herunter, ja, so, so was, was ist, was macht nicht Spaß bei uns beim Arbeiten, oder wo könnte es da ecken, ne, oder auch zu fragen, wer ist eigentlich der Typ, der richtig Gas gibt bei uns, ne? also der, um, um auch da irgendwie auf die, also es soll ja nicht nur um negative Aspekte gehen, um da was drauf zu geben, ne? oder, wenn, wenn du ich wärst, was würdest du ändern, also, und, und das, das ist so ein bisschen systemisch, dieser, dieser Rollenwechsel, ne, finde ich schön, ja. Ja, den finde ich auch stark. Und was magst du an unserem Produkt nicht? Ja, wieder dieser, dieser Feedback-Kanal ähm, aufzumachen. Oder was ist die größte Möglichkeit, die wir gerade nicht wahrnehmen? Oder Chance, wahrscheinlich besser, Chance. Ähm, was auch super ist, ne? Weil man denkt sich so, boah, ich meine da, da liegt es doch geradeaus vor uns, so, warum, warum sieht es keiner, warum gehen wir nicht darauf hin? Ne? Und wenn du das regelmäßig mit deinem ganzen Team solche Fragen stellst, ähm, oder, oder auch, was machen wir nicht, was wir tun sollten, so ungefähr, ne, also das, das, das erinnert mich, das habe ich glaube schon erwähnt, bei uns, wir haben wir haben drei Kategorien meistens und die sind so, was sollten wir unbedingt starten und machen, was sollten wir aufhören und in der Mitte, ja, gute Frage, was in der Mitte war, ja, weiß nicht, gefällt mir oder, mhm. oder irgendwie so halt, ne. Und, und, und auch die Frage, bist du glücklich zum Arbeiten hier, ich mein, glücklich, also mit happy, hat ja, das auf Englisch, ähm, ja, mein, da, da ist, also ich finde, da ist richtig viel dabei und, und das ermöglicht das ermöglicht halt äh, den, den Bogen und das Gespräch es so richtig aufzumachen ne? und das ermöglicht dir, glaube ich, auch viel Kultur äh, zu etablieren, weil wenn über, also ich, ich sehe ganz viele Firmen vor mir gerade, wo es, wo man wahrscheinlich jeder erklären wird, das ist total unmöglich, da kann ich nie solche Fragen stellen, das geht gar nicht, geht gar nicht. Und dann ist halt schon das Thema, äh, ja, okay, aber wenn das gar nicht geht, so, so elementare, wichtige Fragen über, hast du eh Spaß da zum Arbeiten und was sollten wir eigentlich tun und was würdest du tun, wenn du ich wärst? und äh, Also, wenn man über sowas nicht nachdenken kann, dann haben
0: wir ganz viele andere Sorgen wahrscheinlich in Wahrheit. Ne? Ja. ja, ich, ich habe mich jetzt die ganze Zeit, also zwei Sachen habe ich mich gefragt. Einerseits, die, ob man die Fragen ähm, sozusagen in ein in ein regelmäßiges, eigenes eben Reflektieren einbauen kann. Also ob, ob, ob es Sinn machen würde, so einen, ähm, so blöd das auch klingt, aber ich meine, es ist ja im Grunde genommen so ein Fragenkatalog, irgendwie äh, Menschen, also quasi allen, dann äh, im Unternehmen oder in der Firma oder wie auch immer, bereitzustellen, dass sie eben wieder so eine Art Journaling machen oder halt äh, quasi das einfach regelmäßig reflektieren. Und dann war quasi die zweite Frage eben das, ob man das nicht in so ein Mini-Journaling auch einbauen kann. Weil wir haben ja jetzt, die letzten Male haben wir ja gesagt, ja zwei, also es war ja ging ja mehr aus diesem Dankbarkeitsgedanken mhm. heraus, was wir ja gesagt haben mit diesen drei Punkten, dass du zwei Dinge, die quasi gut gelaufen sind oder für die du dankbar bist und eine, die du quasi ändern möchtest. Und da wäre natürlich die spannende Frage, ob man das nicht auch weiterentwickeln kann und sagen kann, es gibt einfach so einen Dreierschritt, von, wo natürlich das Dankbarkeit, glaube ich, drin sein muss. Ich glaube, das ist super wichtig und, und das hilft auch. Dann einen, was würde ich ändern? Aber vielleicht kann man noch eine Frage so reinformulieren, die einen diesen Prozess halt auch weiterbringt, vielleicht aus der Liste. Mhm. Und ich meine, die, die die also die, die zwei Fragen ja, sind ja so ein bisschen parallel, weil ja natürlich eben die erste Frage war, ob man das nicht sowieso verteilen kann an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ist ja quasi, alle im Unternehmen das sowieso haben. Ähm, weil die Fragen ja an sich super Reflexionsfragen sind. Also es, es ist ja nicht so, dass es nur dann sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wenn man in dem Gespräch mit der Führungskraft ist, sondern das waren ja eigentlich alle Fragen, alles Fragen, die, die man eigentlich auch schön sich so selbst einfach so stellen kann, damit man eigentlich bei ganz vielen Dingen hinkommt, die wir die letzten Wochen hatten, mit äh, quasi wie, wie, wie gestalte ich meine Arbeitsprozesse und macht das überhaupt Sinn, was ich mache und was würde ich verändern und so. Also das finde ich eigentlich interessant, das nochmal als Reflexionstool generell einzuführen, ohne dass jetzt konkret auf das Gespräch äh, zu, zu fokussieren, dass es nur dort verfügbar ist. Ja, mir, mir
1: gefällt äh, extrem gut oder ich bleibe die ganze Zeit dabei hängen bei diesen Perspektivenwechsel, der hineingebracht war, mit dieser, ich glaube, es war die erste Frage: Was würdest du an meiner Stelle tun? Weil sich halt so viele Dinge auflösen würden in dem Moment, wo du diesen Perspektivenwechsel machst. Ne? Äh, Jahrelanges quasi, quasi, wie sagt man, Unzufriedenheit löst sich manchmal auf, wenn man, oder, oder dann oft, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel die Seite unter Anführungszeichen wechselt und dann und dann Führungskraft wird, oder wenn ein Spieler Coach wird oder ähnliches, ne? dann ist auf einmal passiert diese so oh, so ist das von der anderen Seite, jetzt verstehe ich es. Also, ja, das, das, das wäre einfach auch gegangen dafür, dass wir jetzt nicht unbedingt die Seite wechseln müssen, da hätte ein, ein gedankliches Experiment gereicht, um diesen Schritt zu gehen und, und der ist wirklich sehr nahe, dieser Schritt. Ne? Also einfach nur mal, okay, wenn ich jetzt vor dem Team sitzen würde, wie würde ich es dann sehen? Ah ja. Okay. Und schon kannst du wieder zurück in deine Rolle schlüpfen und, und auf einmal ja, hilft es viel ne, in der ganzen ähm, Zusammenarbeit zum Beispiel, in der Kommunikation, im, im Verständnis für Notwendigkeiten, warum manche Sachen halt getan werden müssen,
0: wie sie getan werden sollen. um Ja, ja und was, was ich da auch noch interessant finde, ähm, ist, wie man, wie man mit den unterschiedlichen Stufen bei dem umgeht. Also es ist das halt ist die Schweigen. Frage, mit welchen ähm, wie man quasi mit diesem hypothetischen Szenario umgeht, dass es diesen Fragenkatalog gibt. Also, mhm. weil viele der Fragen sind ja nicht nur auf dieser äh, mitarbeitenden Führungskräfte-Ebene interessant, sondern schon auch auf dieser Teamebene. Mhm. Und das ist ja, also man hat ja vermutlich dann öfter Termine oder Gespräche mit dem Team, bevor man mit den Führungskräften diese Gespräche führt. Und das ist ja wieder das Spannende, dass. Ähm, dass wenn man auf individueller Ebene schon beginnt diese Fragen aufzuarbeiten, kann man die ja durchaus auch auf die Teamebene, also auf die kleinen Teamebene, wie auch immer man das dann äh, wirklich hat in der Praxis, auch dort schon ansprechen, bevor man zur Führungskraft geht. Also das ist ja super spannend, weil da sehr viel Dynamik drinnen ist in diesen unterschiedlichen Ebenen, aber natürlich ist das ja für jede Ebene interessant oder wichtig tatsächlich.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt ich hatte noch einen Punkt, aber den habe ich jetzt leider, der ist mir runtergefallen. Ähm.
0: Ja, ich, also ich, ich kann vielleicht noch, noch ein, einmal kurz fortsetzen, vielleicht mhm. äh, kommt da noch was, weil es ja auch da wieder, wenn du, wenn du zurückdenkst an den Sport, da war es ja eigentlich auch immer so, oder eigentlich ganz normal, dass du alle Stufen so durchgegangen bist, sozusagen, also du hast ja die individuellen äh, Athletinnen und Athleten gehabt, mit denen man arbeitet, auch auf vielleicht dieser Reflexionsebene, dann war aber diese Athletin und der Athlet war ja in einer, in einer Positionsgruppe, also in einer kleineren Gruppe und dann gab es ja nochmal quasi die größere Gruppe, also wenn man jetzt von Offense und Defense spricht, also eigentlich von Verteidigung, das war nochmal eine Gruppe und dann gab es ja die Teamgruppe als Gesamtes und eigentlich wenn man so dann, dann zurückdenkt, äh, gab es schon oft, ich meine nicht, nicht immer, das hätte wahrscheinlich geholfen in einigen Fällen, aber dass man tatsächlich auf jeder Stufe dieser Reflexionsebenen hat. Weil ich glaube oft, wenn ich jetzt so an, an unsere eigene Erfahrung zurückdenke, oft hat halt eines von denen gefehlt. Also selbst wenn du vielleicht mit der, mit der individuellen Sportlerin oder Sportler arbeitest, hat dann vielleicht zwei Stufen dazwischen haben gefehlt, und quasi die Person hat sich dann nur irgendwie gesehen als Teil des gesamten Teams und nicht quasi als äh, Repräsentation dieser einen kleineren Einheit und da wird es ja dann eben wieder spannend wie man wie man so einen Fragenkatalog umsetzt oder einarbeitet auf den unterschiedlichen Stufen und ob man das dann oder wie man das dann halt weiter trägt sozusagen in die nächste Stufe und was ich ja da eigentlich wieder spannend finde ist dass ja da natürlich auch eine Riesenverantwortung irgendwie dabei ist für sich selbst, weil, weil das ja, es ist halt halb so lustig, wenn du ein Team aus irgendwie fünf Personen hast und nur vier davon haben das gemacht und du selber sitzt dann drinnen und so, war nicht diese Reflexion und dann sitzt du auf einmal drinnen und dann fällt dir wahrscheinlich der Rollenwechsel schwer, dann, dann fällt dir schwer einzusehen, wo halt irgendwie alle anderen herkommen und das ist ja dann auch eher negativ oder, oder schwierig. Und ich finde es eigentlich, äh, eigentlich ganz interessant, dass sich öfter vor Augen zu führen. Und da ist ja dieses, dieses Mini-Journaling ganz interessant, dass du viele Dinge musst du halt bei dir selber beginnen und darauf sozusagen vertrauen, dass das dann sich durchzieht bei anderen Personen auch. Weil dann wird quasi das Gesamte ja... Besser, sozusagen. also Ich glaube, da, dann hat auch so eine Teamentwicklung oder so also ein Teamgefühl eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wieder, wenn du, wenn du zurückdenkst an, an alle, also wieder aus dem, dem Sport gesehen, wo, wo wir auch eben diese unterschiedlichen Teams hatten, die besten Teams waren, waren tatsächlich die, wo auf dieser untersten Ebene das schon begonnen wurde, zu reflektieren, um quasi diese, diese Teamidentität dann zu sehen. Also da ging es ja immer darum, dass sobald die individuellen Personen ähm, motiviert waren, sich zu verbessern sozusagen, hat sich das ausgewirkt auf das gesamte Team. Und du kannst quasi sehr schwer einem Team sagen so, hey, dieses Team wird jetzt besser und wir sind motiviert als Team, weil es ja aus so unterschiedlichen Ebenen und Perspektiven auch besteht und Rollen besteht, dass du halt, Du musst bei den individuellen Personen beginnen, damit irgendwie dieses Gefühl äh, reinzubringen, was ja auch beim, ähm, dieses ganze Decentralized Leadership beim, beim Jogo geht ja auch in die Richtung, dass du halt, du musst quasi für dich selber die Rolle zuerst mal äh, quasi festmachen, bevor du dann irgendwie weitergehen oder kommunizieren kannst, was dann auf einer anderen Ebene passieren soll.
1: Ja, also ich meine, mit dem Team machst du natürlich ganz neue Dimensionen auf, sage ich mal, also, oder, oder ein Team zu motivieren, das ist natürlich ganz ein, ein, ein gruppentechnischer, gruppentheoretischer, spannender Prozess. Mhm. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit, ich habe zwei Sachen gedacht, erstens finde ich sehr spannend, also ich meine, ich glaube, Football ist sehr speziell nochmal in dieser Gliedrigkeit, in dieser Struktur, ich weiß nicht, ob das viele andere Sportarten nachvollziehen können, dass es so viele Gliederungsstufen gibt, noch einmal innerhalb von einem Team. Die Frage, die ich mir, die ich mir gestellt habe, ist, ob man diese, diesen Reflexionsprozess, den du so eigentlich jetzt da erwähnt hast, den ich so damals, wie wir das gemacht haben, teilweise oder größtenteils nicht wahrgenommen hätte, ob man das jetzt, wenn man es jetzt nochmal tun würde, wie weit du das zum Beispiel in die Altersklassen hinunterbringen würdest. Also würdest du sagen, das ist eher was, was man mit einem äh, mit einem 16 team macht oder, oder was man mit einem u 14 team auch schon machen kann. Also, dass man dass man wirklich reingeht und sagt, wie würdest du das sehen? Wie würdest du das gerne brauchen? Also, das, das gab es wenig, wenn ich mich so daran erinnere, ne? weil vielleicht weiß nicht, ob man das als Macho-Kultur bezeichnen möchte, aber weil es halt schon viel Top-Down-Ansatz äh, gibt eigentlich natürlich, ne? Oder weiß ich nicht, ob es natürlich ist, aber im Football habe ich es
0: halt immer so wahrgenommen. Hm, das ist eine gute Frage, ja. Also, so spontan, äh, laut drüber nachdenkend, gibt es sicher Ebenen, auf denen man das schon sehr früh beginnen kann. Ich meine, das ist Jetzt, wo du ja die, am Anfang die Liste quasi vorgelesen hast, sozusagen von den, von den Fragen, ich meine, da findest du bestimmt Fragen, die du, die du so umformulieren oder die du so hernehmen kannst, dass es auch für 15-Jährige Sinn macht oder für dann 18-Jährige oder ich meine, nimm alle Altersstufen, die dann danach kommen, je nachdem. Also das ist ja, muss auf jeden Fall gehen, die spannende Frage, tatsächlich, weil du es jetzt nochmal erwähnt hast, ist, ist, ob es überhaupt Sinn macht, auf eine gewisse Art und Weise so allgemein wieder diese allgemeingültigen Regeln zu machen oder ob eben einfach dieser, dieser Rahmen wichtiger ist zu sagen, dass es einfach von individueller bis Kleingruppe, bis größeres Team, bis Führungskraft dieser Reflexionsebenen halt einfach mal reinkommen in die Arbeitsprozesse oder die Unternehmensstruktur, weil ja eben, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das stimmt natürlich. Ja, dass das, also beim, beim American Football ist es so speziell, was es für unterschiedliche Aufgliederungen gibt, dass das also das, das findet man so sehr wenig und das verkompliziert natürlich in, in unseren Augen natürlich die Sache massiv, weil du halt eben wie, wie es jetzt gesagt hat, da gibt es ja quasi fünf Stufen, die du dann irgendwie durchgehen äh, musst, von individuell bis quasi erste Positionsgruppe, dann zweite Positionsgruppe, dann Team, äh, dann quasi äh, vielleicht noch die dritte Position, also da gibt es ja so viele Stufen und da ist ja wieder das Interessante, ob, ob man da mehr den, den Fokus legen möchte auf die konkreten Fragen oder ob man wieder sagt, naja, es gibt eine bestimmte äh, Methodenrahmung und in der möchte man quasi dann arbeiten.
1: Ja, also mein Punkt war jetzt gerade, also ich habe gleich mal eine Ablehnung gespürt, irgendwie das beim bei Nachwuchs oder so zu tun und habe dann darüber nachgedacht und haben gedacht, nein, das klingt aber schon viel nach Wasser predigen und Wein zu kaufen, ne? Weil, weil immer sagt, ja, das ist so wichtig und das müsste man tun und dann, sagt man, und dann kommt irgendwie so, naja, aber mit, mit, mit Jugendlichen kann man das nicht machen, weil die die würden das nicht verstehen. Ne? also Ich bin eigentlich jetzt gerade, ich wäre richtig motiviert, gerade irgendwie das, das richtig auszuprobieren und frage und mich gerade, wie viel Zeit man eigentlich in das investieren hätte sollen, also jetzt hätte sollen, weil es für uns beide halt schon jetzt äh, eine Zeit lang zurückliegt und und, und wir, glaube ich, seitdem noch dazu sehr viel gelernt haben auf, auf verschiedenen Ebenen. Aber ich, ich denke es mir gerade, also eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube, man sollte dem richtig viel Raum geben, habe ich gerade so irgendwie das Gefühl. Und ich, ich, ich frage mich gerade, ob man nicht eigentlich viel liegen gelassen hat irgendwie, weil, ich meine, du kannst dich erinnern, wir haben es wir am Schluss gemacht im letzten Team ein bisschen, aber auch hauptsächlich deswegen, weil es irgendwie unter Anführungszeichen Brösel gegeben hat. Also sozusagen aus einem, aus einem konkreten, naja, nehmen wir es mal Anlass heraus, Na, Anlass ist das falsche Wort, aber eigentlich, ob man das nicht sozusagen ins Programm aufnehmen sollte, ob das nicht einfach ein Bestandteil sein soll, ein Grundbestandteil dessen, was man Training nennt. Dass man sagt, okay, wir haben Training, das ist, weiß ich, viermal die Woche irgendwas und dann gibt es einen Teil, das machen wir eben, wie, wie wir gerade gesagt haben, ja, also jeder, jeder Spieler sozusagen hat mit seinem, mit seinem direkten Vorgesetzten, so müsste man sie eigentlich nennen, kann er sich einmal im Monat sozusagen 20 Minuten vor, nach dem Training, was auch immer, Zeit nehmen, Er setzt die Agenda und dann werden genau solche Fragen angesprochen und Themen, die es halt braucht.
0: Du, ab absolut. Also ich habe jetzt auch die ganze Zeit versucht, zurückzudenken und ich meine, ich glaube schon, wir haben es wir sehr viel sogar gemacht, aber auf einer, auf einer unheimlich informellen Ebene. Mhm. Also informell tatsächlich im Sinne von, ähm, man Also dieses Klassische, ne? wenn man wenn man halt irgendwie im Nachwuchssport unterwegs ist, äh, in einer größeren Stadt, dann, ja, dann trifft man sich am Weg zum Training in der Straßenbahn oder im Bus und dann spricht man ja in den meisten Fällen so ein bisschen klar übers Leben, aber dann, man tendiert natürlich schon Richtung irgendwie Training zu gehen. Aber du oder kommst den nie Sport. auf diese tiefen Fragen. Absolut, genau da, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass wir das... Also zumindest, ich habe so zurückgedacht und ich habe es sehr oft gemacht mit, mit einzelnen Spielern und Spielern, aber halt mega informell, überhaupt nicht so strukturiert und halt nicht in einem regelmäßigen Prozess, sondern ja, das macht man mal und klar nimmt man das auf und ich meine, das war in meinem Fall wahrscheinlich ähm, sowieso anders als bei vielleicht, also nicht bei allen, aber bei vielen anderen äh, Trainern. Ich habe halt sowieso immer sehr schnell Gute Beziehungen aufgebaut zu, zu Spielern und Spielern, mit denen ich vor allem dann in dieser kleinen Gruppe halt viel gearbeitet habe, aber da, da, da wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen, einen strukturierten Prozess drin zu haben, weil ich glaube, mein Glück eben war, dass dadurch, dass ich eine gute Beziehung hatte, war dieses Informelle halt locker möglich. Nur das Potenzial war, glaube ich, viel größer. Also eben, wie du sagst, ja, wenn man das in einem strukturierten Rahmen einbaut, da wäre viel mehr möglich gewesen als das, was es jetzt war. Und klar, war viel Kommunikation, aber halt ja so ein, eben, so ein, genau, genau so ein irgendwas. so ein Man macht es, aber halt nicht strukturiert. Und da ist, da ist ganz viel möglich, da also bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ja? Ich glaube, da, da ist großes Potenzial. Ja, weil diese Themen, die wir uns
1: auch immer beschäftigt haben, Commitment, ich würde jetzt neuerdings auch Verantwortung dazu reinbringen, also Verantwortung gegenüber, meine, gegenüber dem Team klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber, aber schon eigentlich, ne? dass man die auf diese Art und Weise vielleicht ja, erhöhen kann, wäre wahrscheinlich das richtige Wort, weil… weil es ist ja immer schwierig, das zu thematisieren, sage ich mal. Ne? Diese ganzen Themen mit, 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 ja, es wäre toll, wenn du öfters da wärst und dann, dann, ja, aber die Schularbeit war so wichtig oder was auch immer. Ne? Und, und, und das muss man natürlich auch ausbalancieren. Aber eben gerade deswegen vielleicht bräuchte es eben diesen, diesen, jetzt sind wir wieder bei Rahmen, ne? aber diesen, diese, mhm. diese Möglichkeit einfach, die Schaffung von Möglichkeiten, um, um diese, diese Punkte anzusprechen und dass die nicht auf beiden Seiten nämlich so im, im Umgewissen herumschweren. Ne? Weil du hast dann Fantasien, warum irgendjemand zum Beispiel nicht so begeistert ist oder nicht so da ist oder nicht so, nicht so engagiert ist, wie er vielleicht deiner Meinung nach sein könnte. Und, und, und die andere Seite, gut, die weiß dann vielleicht eben gar nicht, ne? ja. was dort ist. Und, und auch die Frage, was, was würde ich an deiner Stelle machen? Also die, die hat sich gerade total reingebohrt bei mir, ne? Ja, die finde ich
0: gut. Also die finde ich, das wäre das wär super interessant gewesen. Also jetzt so zurückgedacht, gerade, gerade im, im Sport, so eine Frage, wo wir hatten ja schon diese Fachlichkeit von Führungskräften und, und, und Nicht-Führungskräften und wie sich das quasi ähm, irgendwie darüber bringt, also quasi Rollenverständnis und Perspektiven und so, aber gerade im Sport ist das, glaube ich, eine unheimlich spannende Frage, das von den Athleten und Athleten zu stellen. So, ja, was, was würdest du machen an, an meiner Stelle als quasi Trainer und Coach? Und dann, also da hätte man sicher interessante ähm, Überlegungen nochmal irgendwie rausbekommen. Was, was ich mich jetzt aber wieder gefragt habe, ist, ich meine, die Frage so ja kurz schon gestellt, dass es natürlich auch viel darum geht, eine generell eine akzeptierende sozusagen Kultur zu haben in jetzt dem Unternehmen oder im Team an sich. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit dann gedacht, dass ja das, ist ja, das ist ja super wichtig, das haben wir jetzt festgestellt, aber irgendwie muss man das natürlich auch starten können mit einer gewissen Sicherheit für die individuelle Person, dass, dass sie das dann ehrlich machen kann, dass es nicht so ist, dass... Ja, du, du überlegst dir da deine ganzen Dinge, die dir super wichtig sind und dann wird das doch nicht gehört oder nicht, nicht nur nicht gehört, sondern ähm, wird, wird das vielleicht gar nicht irgendwie als, äh, irgendwie akzeptiert als Teil des Prozesses und da äh, ist ja natürlich so eine, eine, also beginnt natürlich auch auf individueller Ebene, dass du das überhaupt mal für dich selber machst auf so einer Reflexionsstufe. Aber es ist dann schon auch wichtig, dass man dieses positive Umfeld dann dazu hat, dass du das machen kannst. Überhaupt. Und da habe ich mir auch gefragt, das ist ganz interessant, ob man ob man tatsächlich sowas beginnt wie eben dieses Dankbarkeits Mini-Journal, was wir hatten und dass du dann ein, ein Dankbarkeitsteam-Journal hast und das dann so beginnst zu machen, weil ich kann mir dann auch oft vorstellen, dass es, dass es sobald es auf eine bestimmte Teamebene geht, dass dann diese Sachen sehr, sehr schwer fallen. Aber ich habe jetzt dann gedacht, ja, wieso gibt es eigentlich, wieso macht man nicht eigentlich auch ein, ein Team-Dankbarkeitsjournal, wo teilweise die Fragen, die du ja vorgelesen hast, auch schon relevant wären. Mit wer macht einen wirklich guten Job im Team? Oder was lief jetzt im letzten Projekt richtig gut? aber halt eben auf Teamebene ansprechen. Also das, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass der solche Dankbarkeitsgeschichten müssen ja nicht nur individuell sein, oder? Also es ist ja auch irgendwie mit dem Team ganz interessant, sowas anzudenken. Auf alle Fälle, auf alle
1: Fälle. Was, was ich gerade noch aus anderen Gedanken hatte, um noch kurz beim Sport zu bleiben, dass mhm. das eigentlich auch eine sehr spezielle Situation ist, weil normalerweise in einer Firma hast du Mitarbeiter, die haben eine Führungskraft und ab dann hast du, nach oben hin sozusagen nur mehr Führungskräfte. Also die nächste Führungskraft eine Ebene drüber hat dann normalerweise nur mehr als Mitarbeiter, nur mehr Führungskräfte. Und dem Sport hast du aber die interessante, oder jetzt wieder American Football, hast du die interessante Situation, dass, dass du von der kleinsten Ebene bis, bis aufs ganze Team hinauf dann natürlich immer wieder Spieler hast. Also es geht uns ja nicht um die, ich meine auch nicht uninteressant, um diese Coaching-Hierarchie, die ist, die ist für sich auch spannend, denn auch in der sollte man das tun, aber, aber ich glaube, uns ging es ja mehr eigentlich fast um die, die Spielerperspektive auf der Ebene. Mhm. Also quasi, wie könnten sich dann die Spieler in diesen Gruppen und Teams, eigentlich, eigentlich alles Teams rein, rein definitionstechnisch, ähm, wiederfinden sozusagen in dieser kleineren und größeren Gruppe. Und auch da wieder, da, da wird es dann richtig zeitintensiv. Ne? Und dann hast du relativ schnell sozusagen diese Abwägung, nachdem alle keine Professionisten sind, diese Abwägung zwischen zahlt sich das überhaupt aus im großen und Ganzen da ne? kriegen wir da mehr raus wenn man dem mehr Zeit gibt weil du wirst nicht halt äh, ein bis zwei Trainings im Monat dafür hergeben unter Anführungszeichen ja ist auch wieder ein komischer Gedanke also das, das, das zu sagen ja das ist es nicht wert na sicher wird es das wert sein ne? also das ist, das, das, das ist genau der Punkt eigentlich ja? also sehr 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 tiefe, tiefe Fragen und Themen ne? Gestaltung des Geht fast um die, ein bisschen um die Jahresplanung auch eigentlich sogar, oder?
0: Ja, also ich habe jetzt mehrere Stichworte, die mir eingefallen sind irgendwie, also eh auch vielleicht diese Effizienz und Effektivität und eigentlich viele Themen, die wir so die letzten Mal angesprochen haben, weil tatsächlich die meisten Dinge, die wir jetzt so die letzten Wochen angesprochen haben, sind ja Dinge, die, wenn man das jetzt wirklich, wirklich grob formuliert, die ja von deiner konkreten Arbeitszeit, Zeit wegnehmen und es in andere Dinge rein investieren, die aber eben nicht konkret deine Arbeitszeit sind, sondern in, in, in einem sehr groben Szenario, was, was wir jetzt so die letzten Wochen besprochen haben, wäre ja quasi dein Arbeitstag runtergebrochen, also wenn, wenn man das jetzt zeitlich vielleicht irgendwie festmachen möchte, wäre dein Arbeitstag runtergebrochen auf irgendwie vier Stunden Deep Work und nochmal vier Stunden reflektieren, Arbeitsprozesse mhm. festschnüren, mhm. kommunizieren, ähm, quasi Dankbarkeitsgeschichten, äh, ähm, andere Perspektiven einnehmen, Planungen machen, was ja, wenn man das so sagt, macht es ja Sinn, aber ich glaube, es ist für viele klingt das halt einfach vollkommen verrückt, dass man dann sagt, ja, aber wie jetzt, ich habe einen 8-Stunden-Arbeitstag und von dem soll ich nur 4 Stunden effektiv in Arbeit äh, ummünzen, was, was quasi, wenn man es so sagt, klingt es halt voll verrückt, aber eben wie du jetzt am Ende gesagt hast, das ist ja die Wertigkeit von den Dingen ist ja immens und das kann man wahrscheinlich gar nicht richtig werten, was für einen was für eine was für einen Impact das hat oder eben was es für eine Wertigkeit hat, wenn man das tatsächlich äh, einbaut irgendwie. Also ja, ich glaube, da war jetzt so viel drin, das ja, dass man eigentlich, eigentlich lustig, ein bisschen unpacken. Ja. Ja. Ne? Also ja, die ja.
1: Du, du sagst ähm, nur vier Stunden Deep Work ne? und das ist halt, ja, also ich meine, aber das ist halt kein Vergleich zu, zu dem anderen, der sagt, er arbeitet zwölf Stunden am Tag und, und dann ist halt schon mal die Qualität der, der, dieser Arbeit zu hinterfragen, ne? ist, wie wir das schon mehrfach getan haben, ja, also ich glaube, was nicht verstanden wird, ist dieser Hebel, der dahinter liegt, wenn du wenn du frisch bist, wenn du voll da bist, wenn du, wenn du voll im Saft, wollte ich jetzt sagen, also voll, voll werken mhm. kannst, ja, die, die Kraft, die da dahinter steckt, was du dort weiterbringst, und angenommen, du machst das in, ich sage jetzt irgendwas, in drei Blöcken, um diese vier Stunden zu erreichen, das heißt ja außerdem nicht, dass du dazwischen dann nicht auch ein bisschen sozusagen arbeitest, also jetzt im Sinn von administrative Tasks erledigst oder, oder was man halt so braucht. Es gibt ja viele Dinge, die einen Arbeitstag irgendwie begleiten. Und dann schaffst du in dieser Zeit eben extrem viel. Und da, das ist auf alle Fälle mal der erste Punkt, um, um das nicht so, so plastisch quasi nebeneinander zu stellen. Ja. Und ich glaube gerade deswegen, weil sozusagen dein halber Tag, wir, wir hatten das Beispiel von Elton John, ne, er braucht sozusagen seinen Prozess, sein Prozedere und seine Umgebung, um dann auf der Bühne für 120 Minuten die Leistung voll abrufen zu können. Und beim Sport ist es genauso. Ne? Du hast dein Training und die, die ganze, wenn du an Olympia denkst, die, die zwei jahres richtet sich auf ein Event hin auf. Alle anderen Events oder Wettkämpfe oder was auch immer, werden auf diesen einen Tag in manchen Sportarten äh, hingerichtet und untergeordnet. Das ist vielleicht das richtige Wort. Um dann diese Leistung abrufen zu können. Oder um auf einem Konzert äh, Tausende, Zehntausende Fans, zahlende Besucher zu, zu beglücken im weitesten Sinn und genauso ist es für deine Tätigkeit, wenn, wenn du Knowledge Worker bist, wenn du dort deine Leistung abliefern musst, dann gehören einige Sachen dazu, die wir nicht außer Acht lassen sollten und nicht als unwichtig abtun sollten, um dann, wenn es soweit ist, was auch immer, drei Stunden, vier Stunden, super Arbeit abzuliefern, ne?
0: Ja, ich finde die, ich, mein, das, ich weiß gar nicht wann, das hatten wir glaube ich auch schon mal so ein bisschen, weil wir ja immer wieder Philosophie auch erwähnt haben und, und äh, Lebensführung oder Mental Health und diese ganzen Geschichten, was glaube ich auch so ein interessanter Zugang ist oder wäre, und ich glaube das fällt vielen schwer in, was natürlich verständlich ist, weil ja irgendwie irgendwie ist in vielen Fällen die Arbeit halt so zentral im Leben, dass du ähm, notwendigerweise auf der Stufe beginnst, über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, das, worauf wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder so hinaus wollten, ist, dass man genau nicht auf der Stufe beginnt, sondern halt eben, und ich will jetzt gar nicht sagen auf einer anderen Stufe, sondern ich würde eher sagen, dass man, beim Gesamtkontext beginnt und Arbeit nicht als nur Arbeit sieht, sondern halt deinen, deine 24 Stunden über deine, was weiß ich, wie viele äh, Jahre als in dem Universum auf diesem äh, riesen äh, fliegenden äh, Raumschiff sozusagen äh, in dem Kontext zu sehen. Und dann ist ja das Reflektieren auch wieder eine, eine viel einfachere Sache, weil dann ist ja nicht dein einziger Fokus mit, ich muss, ich, ich, ich mache einfach zwölf Stunden am Tag und nenne das dann Arbeit, weil ich muss zwölf Stunden arbeiten. Wenn dein Gesamtkontext ist, okay, wie, wie, viel kann ich, wie viel kann ich schlafen? Wie viel Zeit kann ich mit meiner Familie verbringen? Wie viel Zeit kann ich mit meinen Hobbys verbringen? Mit meinen Freunden? Wie, wie geht es mir quasi gesundheitlich? Und wenn du das dann mitbedenkst, nee, okay, wie kann ich da die Arbeit mit reinbringen oder in welchem Verhältnis, steht die Arbeit zu den anderen Fragen, dann kannst du auf einer ganz anderen Stufe drüber reflektieren. Und dann wären wir ja auch genau bei diesen Dankbarkeitssachen viel einfacher drin. Und gleichzeitig wäre ja dann auch, denke ich mir, irgendwie so eine, ein, ein Rollenperspektivenwechsel auch viel einfacher. Weil dann weißt du ja, okay, alle Menschen, die mir dort in diesem Unternehmen gegenüber sitzen, haben einen Gesamtlebenskontext. Und wenn ich dann darüber nachdenke mit, okay, äh, mir wurde gerade die Frage gestellt in dieser Teamleader, ähm, was würdest du an meiner Stelle machen? Hast du einen ganz anderen Blick, weil du dann weißt, okay, der Mensch hat auch ein anderes Leben außerhalb dieses Büros. Und wenn ich das mitnehme und mir denke, ja, okay, was würde ich jetzt in seiner, an seiner Stelle machen, dann ist das ja auch quasi auf so einer Empathieebene viel schöner, weil du natürlich darüber nachdenken kannst, okay, er, er muss quasi länger im Büro bleiben, aus dem und dem Grund. Und dann kannst du halt nicht sagen, ja, äh, klar, ich würde, ich würde da irgendwie um 15 Uhr schon nach Hause gehen, wenn das einfach nicht in der Rolle gegeben ist. Und dann musst du halt nachdenken, okay, was heißt das für ihn, dass er jeden Tag irgendwie drei Stunden länger bleiben muss, als du selber, obwohl du dann sagst, ja, aber wieso können wir den und den Punkt nicht jeden Tag abschließen? Wenn du dann mitbedenkst, okay, das heißt für ihn, er ist irgendwie, oder, oder sie, ist irgendwie eine Stunde später zu Hause, drei Stunden später als du selbst und muss dann noch einkaufen gehen oder muss dann noch irgendwie äh, mit den Kindern Hausaufgaben machen oder so. Und das sind ja quasi so viele spannende Ebenen, die drin sind, die dir dann selber nochmal helfen, Dinge in einen anderen Kontext zu packen. Also es ging jetzt natürlich alles sehr weit, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das ist bei vielen Dingen schön darüber mehr nachzudenken, diesen Gesamtkontext zu sehen und nicht nur so fokussiert auf, ähm, auf Arbeit und was wir eben mit Deep Work immer wieder erwähnen, das ist ja, ähm, ja, Deep Work kannst du auch mit Deep Hobby machen, zum Beispiel. Also es ist ja irgendwie, da ist das Wort jetzt nicht so toll, aber uns geht es ja immer um diese Rahmenbedingungen dahinter ne? und vielleicht müssen wir das auch noch besser ausformulieren in bestimmten Dingen, aber eben, es geht nicht um Deep Work Work, sondern es geht um den um die Rahmenstellung von finde etwas, wo du dich zu 100% darauf konzentrieren kannst. Und wenn das heißt, du kannst dich zu 100% auf dein Lieblingsbuch konzentrieren oder, oder deine Lieblingssportart oder dein Kind beim Spielen, dann ist das ja auch gut. Also es ist ja quasi irgendwie so eine, irgendwie so eine Kontext, äh, Kontextgeschichte, finde ich.
1: Ja du, ich habe mir jetzt gerade gedacht, bei dieser schönen Aufzählung, die du da oder den ganzen Aufbau, vielleicht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, um dem, dem Hamsterrad da ein bisschen auf die Ecke zu entkommen. Indem man einfach das, das sozusagen, ist holistischer das richtige Wort, also indem man das, das Ganze da einfach mehr sieht ja, und, und sich dann deswegen nicht, nicht so ausgeliefert fühlt. Wenn man irgendwie darauf kommt, vielleicht, dass man doch ein bisschen mehr Kontrolle eigene Kontrolle über dem Ganzen hat, dass man es dass mit reinbringen kann, dass man es ansprechen kann, ist die, ist die Arbeit irgendwie vielleicht nicht, nicht fair, ich mag dieses Wort nicht, aber nicht, nicht fair verteilt zum Beispiel im Team oder so. Ne? Und wenn man das mal dann vielleicht auffällt, dann kann ich vielleicht auch drüber sprechen, kann es formulieren und, und das ermöglicht mir vielleicht ganz andere Blickwinkel auf mich selber, auf meine eigene Tätigkeit. Ja, stimme ich zu, ja. Es ist, ist ganz spannend, und es setzt dich ein bisschen so in diesen, in diesen Fahrersitz, ne, wo du dann die Zügel vielleicht mehr in der Hand halten kannst und sagen kannst, okay, ich möchte aber eigentlich äh, wieder mal priori priorisieren. Ja? Also, dass du sagst, ich möchte aber eigentlich äh, drei Stunden am Abend für mich und die Familie haben oh, und ich habe aber immer nur eine halbe. Und ja, natürlich wird dich das unglücklich machen und, und ich glaube, dafür sind diese Werkzeuge, die wir schon aufgezeigt haben, ein guter Mechanismus, um Awareness einmal dafür zu schaffen, in erster Linie. Ich glaube, oft ist ja so ein, so ein unterbewusstes, untergründiges Unzufriedensein vorhanden und, und du fragst dich vielleicht, wo es herkommt und ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird es einfach besser. Zum Beispiel, wir haben letztens schon über, das, über den, den Shutdown gesprochen, wo ich dann erwähnt habe, dass ich für mich jetzt eine Uhrzeit gefunden habe, die eigentlich ich gar nicht so schlecht umsetzen habe können in letzter Zeit, muss ich sagen. Und, und, und dieses Gefühl von, wow, ich habe dann so vier Stunden aufwärts am Abend, die, die ich zur freien Verfügung habe, das ist ein Gefühl, das ist sensationell. Und, und wenn du dann drauf kommst, dass das vielleicht dein Leben auf der Ecke bereichert, dann kann es natürlich sein, dass sich dass halt einfach ganz neue und andere Möglichkeiten auftun, die du vorher einfach nicht gesehen hast oder, oder gar nicht... Gar nicht ja, nein, nicht gesehen hast du, ich bleibe dabei, ja.
0: Hm. ja ich finde diese Bewusstseinssache halt ganz interessant, weil, weil ich mich dann auch währenddessen gefragt habe, mit wie, wie starte ich bei einer Stufe und, und ich glaube, da kennen wir alle solche Personen oder haben das vielleicht selber auch schon mal erwähnt, wo es dann heißt, ja, mit priorisierung bin ich nicht gut. Hm. Und dann ist halt, ja, okay, zählt jetzt für mich, ich weiß gar nicht, ob das für mich schon als Bewusstsein zählt, weil das ist ja oft so eine Sache von, man, man, man sagt es einfach und man ist sich ja nicht dessen bewusst, was es bedeutet, dass du nicht priorisieren kannst, sondern du sagst einfach, ah, ich bin nicht so gut im Priorisieren. Und du weißt ja, ich bin nicht so gut im Priorisieren. Und dann ist halt so die Frage, okay, das ist ja noch lang keine Bewusstseinsstufe, weil, weil, weil was bedeutet dass du kannst nicht priorisieren? Ich meine, du hast dein Leben bisher auch erfolgreich geschafft, du bist nicht gestorben, du bist quasi bis hierhin gekommen, das heißt irgendwas schaffst du ja sozusagen und da fehlt ja irgendwie dieser eine Schritt zu diesem, Be also ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn, wenn, wenn du das irgendwie anders interpretierst, wenn das Leute sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist, das ist noch nicht die Bewusstseinsstufe, von der wir jetzt vielleicht so ausgehen oder von der wir sprechen würden in Kombination mit diesen ganzen Methoden, dass du halt zeigst ich kann nicht priorisieren und was heißt das? Oder was folgt danach? Weil das ist einfach so ein, mhm. so ein, äh, so ein Laufen lassen, oder? Wenn man sagt, so, ich kann nicht priorisieren und dann ist so, shrug und das war's.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, Ich meine, es ist natürlich also immer eine Riesenfrage, wie kommst du dem Thema näher? Also irgendwie wird einmal irgendwas ein, ein Auslöser sein ne? und ich sage gerne, das Leben stellt dir halt Herausforderungen und Aufgaben und und dann liegt es an dir, diese Aufgabe zu erkennen und, und mal als solche wahrzunehmen. Und wenn du sie ignorierst, dann stellt dir das Leben üblicherweise größere Herausforderungen und Aufgaben. Ja, also... Und, und klar, die kannst du immer beiseite schieben und, und irgendwann wird dich dann die Lawine immer wieder einholen. Und dann kannst du noch ein bisschen schneller laufen oder, oder, oder noch mehr drauf drücken. was auch immer. Der, der Knall, der hinten nachkommt, wird einfach immer größer werden. Und... Ja, manche, manche sind da ganz gut da drinnen, äh, zum Beispiel noch schneller zu laufen, das ist ein Klassiker. Ne? Die einen drücken fest drauf und die anderen laufen noch schneller, ohne vielleicht zu erkennen, dass, dass, dass sie vielleicht langsamer, wie ist dieser schöne Spruch gegangen mit, mit wenn es wirklich wichtig ist, dann gehe langsam oder irgendwie so, ja, das ist jetzt sehr frei. Mhm. Aber einfach mal vielleicht eben genau das Gegenteil, mal das Tempo rauszunehmen, stehen zu bleiben, in sich, zu sich, was auch immer, sich zu drehen und zu sagen, passt es eigentlich so, wie es ist? Gefällt mir das so? Läuft so, sind das, wenn, wenn ich so weitermache, das ist auch oft, äh, je nach Typ halt, ja, ne, 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 wenn ich so weitermache, wo bin ich dann in fünf Jahren? Wo bin ich dann in zehn Jahren? Und, und das ergibt leider oft eine ernüchternde Antwort, ja, wo man sagen muss, naja, wenn ich jetzt so weitermache in zehn Jahren, dann, dann Glaub ich glaube nicht, dass das dort ist, wo ich sein möchte. Und das löst dann immer wieder mal intensive Nachdenkprozesse aus. Das dauert halt. Ja, Ich glaube, das, das sind Sachen, das ist so wie Team motivieren. Ne. Du kannst dich nicht vorne hinstellen und dann irgendwie zum was auch immer machen anfangen. Ne. Deswegen ist noch lange kein Team motiviert. Und ich glaube, Erkenntnis ist ungefähr dasselbe äh, dasselbe Problem. Ja. Du kannst ein paar Dinge aufzeigen, du kannst äh, Reflexionsrahmen bieten, aber das muss schon, muss schon von innen heraus kommen. Ich glaube, anders wird das sehr
0: schwierig. Hm. Ja, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man, also, ob es irgendwelche Marker gibt, die man, die man festlegen kann, sozusagen, dass, dass man diesen Reflexionsprozess besser starten kann, sozusagen, weil, also als Beispiel, wieso ich darüber jetzt nachgedacht habe, ist ja, dass, dass ja, also ich nehme jetzt dieses Priorisierungsbeispiel her, weil das ja irgendwie, das haben wir, wie gesagt, entweder alle schon mal gesagt, dass ja, meine Provisierung schaffe ich jetzt gerade nicht oder das äh, fehlt mir oder wir haben das irgendwo gehört, dass das andere äh, gesagt haben und gleichzeitig gibt es ja dann viele, und da ist jetzt wieder der Kontext natürlich ein bisschen anders oder es ist schwieriger, das dann festzuziehen, dass es ja schon dann Arbeitsbereiche gibt, wo es, so blöd es auch klingt, es nicht auffällt, dass, dass man selber die Priorisierung gerade nicht hinbekommt. Und ob das dann jetzt irgendwie Projekte sind oder ob Deadlines halt gar nicht gelegt sind, die einem sozusagen von außen eine Priorisierung aufdrücken würden. Klarerweise gibt es ja Deadlines, dass du das priorisierst oder zumindest auf Projektebene. Aber eben die Frage ist halt für mich, wie, eben wie finde ich Marker, die das entweder so gut unterscheiden oder halt so gut zusammenziehen können, dass man das, dass man dieses Bewusstsein entwickeln kann. Weißt du, was ich ungefähr meine? Weil es ist yeah, eben, yeah, no. ich habe jetzt echt daran gedacht, dass eben, klar, kann ich sagen, ja, meine Provisierung ist gerade off. Und ähm, gleichzeitig ist so, ja, okay, die Deadline ist irgendwann im September und ich habe noch vier Monate. Ja, okay. Ich meine. So reicht, wenn ich das im August, äh, Mitte August beginne, dann zu arbeiten, dann bin ich ja noch immer, bin ich überhaupt nicht weiter. Und der Marker ist ja komplett verschoben, weil ja, es sind vier Monaten Also,
1: Nein, ich glaube, du bist da ganz auf was drauf, was eine unglaublich äh, grundlegende äh, Basisgeschichte in, in jeglicher Art von, von Zielerreichung darstellt, weil einfach viel zu oft. Also du also kennst du diese Eisenhower-Matrix, ne, wo es sich darum dreht, um, um wichtig und dringend. Und die, die sind nicht geeignet dazu, um irgendwie seine To-Dos zu nehmen und dann dort einzuordnen. Ich finde, das ist eher so ein Ex-Post-Instrument, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt mal zum Beispiel den letzten Monat so hernehme, ja, wie, wie viele Dinge, die ich da gemacht habe, waren wichtig und wie viele Dinge, die ich getan habe, waren dringend. Und bei ganz vielen kommt raus, es waren 95% dringende Dinge. Und woher kommt das? Ich habe dir schon erzählt von meiner, von meiner Umfrage bezüglich E-Mails. Wie viele E-Mails kriegst du so am Tag? Frage ich jeden, der mir irgendwie unter die Finger kommt. Und letztens war ich wieder irgendwo bei 200 bis 230 E-Mails am Tag. Und dann stellt sich die Frage fast nicht mehr nach, nach wichtigen Dingen zu erledigen. Und es sind aber gerade immer diese wichtigen Dinge, die dich, die, die Abteilung oder das Unternehmen weiterbringen würde. Aber wenn du immer erstickst in, in dringenden Dingen... Ja, dann ist klar, ne? dann wird da nichts passieren. Und darum glaube ich, dass das eine ganz elementare Frage ist, die du da gerade aufgemacht hast, die, die man sicher nicht mit, mit ein paar Antworten ähm, vom Tisch bekommt, weil die einfach in jeder Zeit und überhaupt äh, ganz, ganz elementar ist. Ja, hier gibt es ein schönes Buch, wo ich nochmal nachdenken muss, wie es heißt. Ich glaube, die Four Principles, Principles of Irgendwas. Um, wo er da das wunderbar macht, finde ich. ja, weil, weil oft ist ja die, wir können uns hinsetzen und können nicht sagen, ja, und, und das wäre ganz wichtig, das sollte man unbedingt machen und dann geht es komplett unter. Und was ich bei ihm so schön finde, er dreht es einmal um und, und er probiert, vorausschauende Ziele zu setzen. Er hat einen schönen Begriff dafür, den ich jetzt auf Englisch auch nicht mehr parat habe. Mhm. Wo er zum Beispiel, aber ich kann es, glaube ich, erklären, du hast zum Beispiel ein Umsatzziel. Also sein Beispiel ist, du hast ein Hotel, hat Seminarräume zum Beispiel, ne? Und du könntest jedes Monat jetzt den Umsatz hernehmen und kannst dann sagen, aha, das ist der 30., also quasi sagen wir, machen wir schon einen Deckel drauf für den April und sagst dann, oh, na okay, wieder nur 50.000 Euro Umsatz gemacht, schade, schade, wir wollten doch eigentlich 80 haben. Und damit ist der April vorbei und du kannst nichts mehr tun. So, aber jetzt im Mai, jetzt machen wir es richtig, jetzt werden wir ordentlich Gas geben, und dann ist der Mai um und dann so, ja, weiß nicht, wir haben es knapp geschafft oder was auch immer. Keiner weiß warum oder nein, wir haben es wieder nicht geschafft und hin und her. Und dann, was er macht, ist das Umdrehen und zu sagen, die, also quasi Hypothesen aufstellen, welche Tätigkeiten haben vermutlich eine hohe Korrelation mit dem Umsatz. Und dann zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich am Tag drei potenzielle Kunden anrufe, ob sie meinen Seminarraum buchen möchten, dann habe ich eine große Chance, dass ich irgendwann mein Umsatzziel von, ich weiß nicht, was auch immer erreichen werde und kann dann jeden Tag, was weißt hier, du, kannst du dann so schön visualisieren, ja, kannst du ein Board, ein Vision Board oder irgendwas machen und da kann jeder jeden Tag quasi ankreuzen, wie viele Telefonate mit Kunden geführt hat. Und am besten noch schön öffentlich, damit man ein bisschen Druck auch erzeugen, ja Und dann sieht man sofort, okay, hast du deine drei Leute angerufen oder nicht? Und wenn dann die ganze Zeit da leere Boxen stehen, die du nicht angerufen hast, dann ist, wird relativ bald klar sein, in der ersten Woche nach der zweiten Woche, dass das Umsatzziel für dieses Monat nicht zum Erreichen ist. Also wenn wir das über Bookings sprechen oder so nicht abgeschlossenen Umsatz. Ja. Und also, das fand ich total äh, spektakulär. Das ist natürlich jetzt ein Werkzeug, um, um, um Organisationen oder Abteilungen zu helfen, sehr spezifische Probleme zu lösen löst nicht nicht alles, ich glaube, aber, aber ich finde die Denke war irgendwie schön, um das, das Problem mal von der anderen Seite her aufzuzäumen und aufzuziehen. Hm. Muss ich mir vielleicht nochmal raussuchen können, wir vielleicht noch mal äh, ein bisschen vertiefen das Thema. Ja, es ist, ja das es, ist super spannend. Ja, ja. ja. Hm. Also wie gesagt, das ist ein Riesenthema, ja, also diese, wie priorisiere ich, also ich glaube, ich glaub, man muss stark unterscheiden, sozusagen von, wenn Arbeit als Blackbox gesehen wird, also im Sinn von, okay, ich, ich habe mein Leben, wie du vorher gesagt hast, du hast 24 Stunden und von den 24 Stunden gehst du einen Teil arbeiten und einen Teil investierst du in dich und einen Teil investierst du in deine Familie und einen Teil investierst du, gut, Hobbys wäre jetzt wahrscheinlich irgendwie so dazwischen und also das wäre mal so die eine Priorisierung, ne? Wo so, so quasi, was man als Allokation irgendwie von Zeit äh, be bezeichnen könnte. Und der nächste Schritt, oder, oder ein, ein, ein anderer Schritt dessen, aber das ist zum Beispiel als Mitarbeiter vielleicht gar nicht so hundertprozentig deine Verantwortung, oder im Kleinen vielleicht schon, je nachdem, aber viel wahrscheinlich auch vom System aus. Wie gestaltet es Eben immer, immer diese, diese ne, also das Unternehmen, wie unterscheidet die Abteilung, wie, wie du als Team, wie du als Person. Ja. Und ich glaube, da, da liegt schon ganz viel drinnen eigentlich. Ja,
0: ja. das ist halt immer die Frage, wo, wo, man, wo man ansetzen kann. Also, es ist, ist ja, ja. ja ist schwierig.
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine, eine Mischkulanz aus Top-Down Top, und Bottom-Up. Weil, ja klar, also wenn du wenn eine tolle Führungskraft an der Spitze hast, die, die solche Sachen nach unten pusht, okay, wird gut sein. Wenn das nicht vorhanden ist, schau einfach, dass du in deinem Umkreis, in deinem Umfeld das Beste möglich machst. Und im Idealfall, wenn alle mal irgendwie schauen, so hey, Wahnsinn, da in der Ecke, da tut sich so viel und, und die die bringen ihre Sachen zusammen und raus und sind wirklich innovativ und Wahnsinn, ja, dann spricht sich es vielleicht eh rum und, und dann, dann kann mehr daraus werden sozusagen. Ne? Und du kannst es immer in größeren Einheiten dann tun. Also ich glaube, das ist so die, ja, mach mach es in deinem Einflussbereich. Ja? Denkst nicht zu groß. Also lieber umsetzen, als zu viel, zu viel, zu groß denken. Ne? Weil zu groß denken, mhm. also was, irgendwelche Initiativen starten, ja, ja, ja. probier's einfach mit deinem Team, mit deinen Leuten aus. Probier es für dich selber aus. Und, und dann wird man eh sehen, was daraus passiert.
0: Hm. Ja, ich finde es spannend, in solchen Team-Geschichten dann äh, äh, über diese, diese Methoden dann auch nachzudenken, weil äh, auch da, glaube ich, kann, hört man das so vor seinem geistigen Ohr oder sieht man das vor seinem geistigen Auge, dass ja oft dann natürlich diese, diese also gerade wenn es jetzt um Bottom-up-Sachen geht, wo man dann sagt, ja, okay, und dann die Führungskraft wird das ja nie einsehen oder wie auch immer, das ist dann kulturell so schwer umzusetzen, weil das deckelt halt irgendwann mal von unserer Ebene aus und das geht ja gar nicht, aber ich habe jetzt gerade dann gedacht, dass ja angenommen, alle würden diese, einen bestimmten Fragenkatalog bekommen, regelmäßig oder hätten halt einfach diese Reflexionsebene eingebaut und sei es ähm, sei es nur dieses Mini-Journal, Mini nämlich alle, alle, also auch die Führungskraft, dann wärst du ja schon auf einer ähm, individuell, wären dann schon alle auf einer anderen Reflexionsebene sozusagen, das ist das, was ich irgendwie vor, vorhin mal gesagt habe, dass ja das Ganze wird ja tatsächlich dann richtig spannend, wenn das jede Ebene mal macht, weil du ja dann das Thema auch viel leichter quasi ansprechen kannst, weil alle wissen, worum es geht. Ne? Also da, da verstehe ich natürlich auch dann irgendwie ähm, die Zurückhaltung oder halt Gegenargumente, wenn es dann heißt, ja, aber ich meine, das ist kulturell, ist das schon sehr schwer, das irgendwie einzubauen und du kannst jetzt nicht einfach ein, ein Team-Meeting einberufen und sagen so, hier, äh, ab morgen geht es so und so weiter, sondern das ist ja natürlich irgendwie Schritt für Schritt, das aufzubauen, aber gleichzeitig, wenn das einfach jede Person mal beginnt zu machen, Erreichst du, ja, erreichst du ja in diesem, diesem mentalen Zustand was ganz was anderes, also auf der individuellen Ebene, die sich ja natürlich auswirkt, auf die Teams auch. Und es wahrscheinlich eher die Frage, welchen wie man diesen Rahmen aufmachen kann und allen anbieten kann, dass das tatsächlich gemacht wird. Aber also vielleicht abschließend zu dem Gedanken, ich meine, es, es gibt quasi nichts Negatives dran, ob ich jetzt äh, Führungskraft oder ähm, Mitarbeiter bin, so ein, so ein Dankbarkeitsjournal zum Beispiel zu machen oder ein oder ein, einfach ein Reflexionstagebuch zu schreiben, mit egal welchen Fragen, ob das jetzt die von Ben Horowitz sind oder andere. Also da gibt es nichts Negatives dran, das einfach zu machen. Naja, also ich glaube,
1: und, und nicht nur abschließend glaube ich zu dem Gedanken, ähm, Kel Newport hat das auch wieder mal so formuliert, also in, in dem Buch, wo es um über diese ganze E-Mail-Thematik geht, dieses, dieses Potential, dieser Produktivitätspotential, was in, in dem Knowledge Worker noch immer liegt, was es nämlich beim, bei der manuellen Tätigkeit im in, hundertfachen in, in Maßstab gegeben hat, was eigentlich, und der behauptet er ja, und das wird er ja nicht so weit weg sein, einer der Grundpfeiler sozusagen unseres westlichen Erfolgs ist, dass wir, dass wir so eine Produktivität an den Tag gelegt haben. Das zu unleashen sozusagen für, für die klassischen Büroarbeiter, klassischen Knowledge Worker, da liegt natürlich ewig viel drinnen, weil du gesagt hast, ja wenn das mal ein paar machen würden in der Firma, ja natürlich, dann hast du auf einmal so eine High-Performance-Organisation äh, geschaffen, was sicher nicht jedem am Ende des Tages gefallen wird, das ist auch klar, aber da ist natürlich unendlich viel Potenzial drinnen, was, was wahnsinnig äh, verrückte positive Dinge ermöglicht. Ja? Sowohl in, in der Qualität der Arbeit als auch in der, in der Qualität des, also ich meine jetzt nicht nur des, des Outputs der Arbeit, sondern auch für die, für die alle Mitarbeitenden selber, also wie, wie sie sich dann fühlen würden, etc.
0: Ja, ich finde, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich meine, dieser Produktivitätsbegriff ist ja, ist ja auch unheimlich schwierig, glaube ich, zu. zu zu diskutieren, weil ich immer da ist, ja wieder das beste Beispiel ist halt, dass, dass wenn man halt in dem Kontext von Produktivität spricht, dann klingt das halt sehr schnell nach. Ähm, also ein Knowledge Work ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das zu, zu kategorisieren oder halt das irgendwie einzuordnen. Aber dass man da irgendwie dann... Äh, also ich, ich denke mir jetzt gerade, da, da, hängt, da hängt sicher auch da etwas zusammen mit der mit dem Nichtbewusstsein werden der Priorisierung, weil man einfach dieses, diesen Produktivitätsgedanken vielleicht falsch schon für sich eingeordnet hat und dann sieht man quasi oder, oder man hat daraus resultierend ein falsches Gefühl für Priorisierung, weil man denkt, ja, Produktivität heißt, eben, ich mache zwölf äh, Stunden im Büro und es ist klar, dass man dann seine Priorisierung ein bisschen falsch hat, wenn man sagt, ja, aber ich muss zuerst die zwölf Stunden im Büro machen, weil dann bin ich produktiv und was danach kommt, ist ja dann sowieso dem untergeordnet. Aber ich da finde, kann man, glaube ich, ich, allein meine, mathematisch, ein
1: bisschen, mathematisch ein bisschen nachhelfen, wenn man sagt, ja, Produktivität ist halt Input durch Output und, und du hast unglaublich viel Input für quasi denselben Output geliefert, dann ist die Produktivität bekanntlich viel besser, wenn ich weniger Input reinliefer und denselben Output habe. Also aus der Aspekt heraus, es bringt ja gar nichts, so viel reinzustecken, wenn eh nur ungefähr dasselbe rauskommt. Da habe ich die Säge lieber scharf und bin weniger drinnen und schaffe aber trotzdem denselben Output. Das ist für alle besser, ne?
0: Ja, aber also frag mal einen klassischen Knowledge Worker, wie man Input-Output äh, umrechnet. Also das ist, glaube ich, für viele fast unmöglich das für sich selbst einfach nur festzulegen. Also ich sage jetzt gar nicht quasi auf einer großen Skala, sondern ähm, wenn du jetzt, äh, ich meine, ja, wie gesagt, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es damit viele Probleme gibt, weil was heißt Input und was heißt Output? Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr
1: sehr richtig, was du gerade sagst. Und dann sollte man sicher nochmal drüber sprechen, weil ich habe jetzt gerade vor Augen gehabt, dass, dass bei uns in der Firma das eine sehr angenehme Situation ist, dass der Output relativ klar ist, weil das im Agilen ja, in Sprints gegossen wird und dann ist klar, okay, diese, was auch immer, zehn Tasks, oder können ja auch nur zwei sein, die müssen fertig sein. Aber es gibt ganz oft die Situation, und da habe ich gerade letztens wieder mit ein paar gesprochen darüber, die haben das nicht. Die haben immer, es gibt immer ewig viel zu tun. Quasi die die, was zu tun ist, ist immer geradezu unendlich groß. Also du könntest jeden Tag 20 Stunden arbeiten und es wird noch immer nicht aufhören. Und dass das ein komisches Gefühl ergibt, das ist auch klar, glaube ich. Und vielleicht sollte man da, weil du gesagt hast, ja, man muss äh, Input und Output besprechen, ja, richtig, aber vielleicht, vielleicht mal von der Output-Seite anfangen, wie könnte man das schaffen, dieses Gefühl von dieser Lawine, die da ständig auf mich einrollt, die einmal, einmal in, in kleine Häppchen irgendwie aufzuteilen, ne? also die oder, oder, oder verarbeitbar zu machen.
0: Äh, da fällt mir nämlich was anderes ein, was wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben, ist ja, das hängt ja massiv mit den Zielstellungen zusammen. Und ich meine, je genauer du die formulieren kannst, desto besser kannst du ja dann zurückarbeiten von dort aus. Mhm. Und selbst, selbst da würde ich fast sagen, dass es viele Knowledge Worker Bereiche gibt, wo selbst die Zielstellungen unheimlich schwierig sind, äh, sinnvoll festzulegen, weil es, ich sage nicht, dass es unmöglich ist oder dass es niemand macht, aber ich kann mir da ganz viele Sachen vorstellen, wo, wo einfach das unheimlich schwer ist, sinnvoll zu definieren. So Was ist denn eigentlich das Ziel oder was soll denn der Output genau sein, hm. weil du dich ja dann unheimlich schnell in ganz anderen Diskussionen äh, verlieren kannst, was ja wieder nur zeigt, dass du mit der Grundfrage auf dem richtigen Pfad wärst, weil sobald du quasi beginnst äh, über Ziele nachzudenken und das, was du dann sagst, ist ja, aber, aber ich habe so viel andere To-Dos oder ich habe quasi, ich muss immer zu der Zeit das machen oder es muss immer das fertig sein. Aha, aha, okay, aha, okay, ja. Dann haben wir das schon den Kontext festgelegt, mit wo, wo fangen wir an, das zu analysieren, nämlich bei der Zeitaufteilung und den Subzielen, die von links und rechts auf einmal aufpoppen obwohl wir da gar nicht die Frage gestellt haben sondern wir haben quasi, dieses eine Ziel wollten wir wissen und auf einmal kommen andere Sachen und dann wird es wieder interessant, weil dann kommt man vielleicht dahinter mit, ja okay eigentlich habe ich den Output noch nicht einmal so, so richtig formuliert oder das Ziel nicht mal so richtig formuliert und dann äh, ja, da könnte man weiterkommen damit, vielleicht mhm.
1: Ja, finde ich gut, ja, schöner Ausblick schöner Ausblick, ja mal ja, muss man, ja mm.
0: das ist eine schwierige Frage finde ich weil das also ein Abschluss an dem zu, zu diesem Output und Ziel ist, ist halt ich, ich glaube da ist auch so unheimlich schwer das allgemein gültige Regeln zu formulieren weil einfach jeder Arbeitsbereich, halt, jede Arbeitsstelle, jeder wie auch immer, ist einfach so unterschiedlich in diesen Details, die wichtig sind für ein Ziel oder ein Output, dass ich mir da jetzt gerade wieder sehr schwer tun würde, irgendeine Methode oder irgendeinen Rahmen dafür irgendwie zu, zu nennen, außer dem allgemeinen Rahmen mit Versuch einfach mal die, die Ziele möglichst genau zu formulieren. Und einfach nur das mit den Outputs dann zumindest zu vergleichen. Weil muss ja nicht einmal notwendigerweise gleich sein. Es kann ja sein, dass bei vielen genau das schon ein Problem darstellt, dass man sich Ziele setzt oder Ziele gesetzt bekommt. Und dann stellt sich heraus, dass der Output was in Anführungsstrichen was anderes war. Aber
1: das ist ja geradezu die Definition von der Effektivität. Also quasi der Output mit dem Ziel in, in, in Kontrast zu setzen. Ja. Ja, weil wenn du, du, nimmst ja das Ziel und rauskommt irgendwas anderes, dann, dann ist die Effektivität, also die Zielerreichung <lacht> oder die Wirtschaftlichkeit, je nachdem, was also gibt es ein paar verschiedene Definitionen und Begriffe dahinter, ja. ist dann nicht gut, ne? Und ja. also ja, also vollkommen richtig, was du sagst, ja, vollkommen richtig. Weil nämlich, das geht ja auch los mit, aber jetzt müssen wir dann Schluss machen. Das geht ja jetzt los, dann, weißt du, will ich diesen Kunden haben? Oder, oder will ich oder, oder, oder ist der nicht gut, weil weiß nicht, der, der erzeugt zu viel Aufwand, zu viel Mühe, der kostet allen nur Nerven, etc. Möchte ich nicht lieber diesen Teil des Umsatzes bleiben lassen und dafür, ich weiß nicht, in lukrativere Märkte gehen oder in einfachere Märkte, die, die nicht so viel nach sich ziehen zum Beispiel. Ne? Also da geht dann, bist sofort an den strategischen Fragen eigentlich drinnen, ne? mhm. Die sich dann, die dann Auswirkungen haben bis runter, ne? Auf den auf die auf die Position und auf den Mitarbeiter dann.
0: Ja. Ich glaube, damit können wir es äh, echt abschließen, weil da es noch viele offene Fragen, ja. über die man irgendwie nachdenken muss und die man noch aufgreifen kann. In ja. Zukunft. Spannend. Zu ja. finde ich Gut. Ja. gut.